0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium. Warsztaty. A więc właśnie tutaj, właśnie teraz przyszło nam zacząć ostatni w tym roku wakacyjny odcinek ABW. Antologia Bibliotekarium. Wakacje. Jak państwo zapewne wiecie, 23 lipca zmarł założyciel i redaktor naczelny Nieznanego Świata, pan Marek Rymuszko. Wspomnienie o nim pojawi się najprawdopodobniej już za tydzień, w pierwszym sierpniowym odcinku Bibliotekarium na żywo. A dziś, tak jak już mówiłem, zapraszamy do wysłuchania ostatniego wakacyjnego wydania ABW, Antologia Bibliotekarium Wakacje. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami jak zawsze gospodarze Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Dzień dobry wieczór, dzień dobry wieczór. To już trzeci odcinek ABW, ale tego wakacyjnego, czyli Antologia Bibliotekarium Wakacje i trzeci odcinek powieści Wojciecha Terleckiego Kukiełki i dusze.
2: Witam również
1: i pana Terleckiego. Tak i słuchaczy może też jeszcze z naszych... No przy okazji. Przy okazji, ale coś jeszcze powiem, bo ty taki w nastroju... Wyglądasz nieprzysiadalnym, ale ty pewno w tej chwili ostro kombinujesz.
2: Kombinuję bez przerwy myślenie, jest moją naturą po prostu. A teraz
1: rozumiem, kombinujesz nad tym, co, co, co dzisiaj będziemy czytać, tak?
2: Bo ja wiem, ja kombinuję nad tym, czym się Terlewski zajmuje, to znaczy tymi wszystkimi koncepcjami, kurde. I tak mam, mam, mam coś, ale podzielę się za chwilę.
1: No dobrze, to ja w takim razie się podzielę z z czytelnikami tym, co co znalazłem w sieci. W sieci, to znaczy konkretnie na takim portalu sztukater.pl tam znajduje się recenzja z wyżej wymienionej powieści no i ja fragmencik sobie pozwolę zacytować. Lektura książki Wojciecha Terleckiego nie dłuży się. Wręcz przeciwnie, mnogość dynamicznych wciągających czytelnika wydarzeń sprawia, że szybko przewracamy stronę za stroną. Później czytamy jeszcze, że co prawda pewne wątki są znane z innych powieści, ale autor na tyle umiejętnie to ze sobą łączy, że nie mamy wrażenia jakiejś wtórności, tylko mamy wrażenie, że uczestniczymy w jakiejś bardzo dynamicznej, dynamicznej akcji, dynamicznej powieści. No i tak jak już wspomniałem, to odwracanie strony za stroną odby się permanentnie. To w ogóle, tak, tak przynajmniej słyszałem od, od kilku autorów, to w ogóle jest miara sukcesów u autora, żeby zmusić czytelnika do odwracania stron, do odwr- odwrócenia kolejnej strony. Jeśli to się osiąga, to recenzenci mogą sobie opowiadać różne rzeczy, że tam autor to zrobił gorzej, a tam to zrobił lepiej, a tu się potknął, a tam coś nie tak, a coś... nieważne. Jak czytelnik odwraca stronę kolejną i kolejną i kolejną, to znaczy, że pełny sukces. Jest
2: to tak samo jak w restauracji. Jeśli klienci jedzą, to znaczy, że kucharz dobrze zma- z- zrobił, i tu nie ma żadnego dyskutowania.
1: Nie? Jak nie jedzą, to wychodzą, nie? Jest to jakaś koncepcja. Ja ci powiem tak, cały czas myślę o tym, o tym od pierwszego odcinka nad tą koncepcją emulacji mózgu, transferu świadomości, wiesz co? To jest dziwne, że chociaż ja się radykalnie z koncepcją zaprezentowaną w tej powieści nie zgadzam. Ja uważam, że to nie tylko m, nie jest perspektywa bliskiego czasu, ale zastanawiam się, czy w ogóle kiedykolwiek będzie to możliwe. To stara, stara moja teza, słuchacze tej audycji znają. Ja zastanawiam się w ogóle, czy, czy, czy mózg, czy świadomość konkretnie da się, da się przenieść do, do, sztucznej, do sztucznego nośnika, ponieważ zastanawiam się, czy, czy ten nośnik, który nosimy w głowie tak naprawdę jest nośnikiem naszej świadomości. Pamięci zgoda, wspomnień zgoda, ale czy świadomości? Nie wiem. A w związku z tym, skoro mózg nie byłby siedliskiem świadomości, to nie byłoby czego przetransferować do, do, do materii nieożywionej, czyli do jakichś jakich, jakich tam maszyn, trudno je nazwać, liczącymi, w każdym razie jakichś sztucznych struktur, no i wtedy, i wtedy cały misterny plan, cała, cała opowieść zawaliłaby się w gruzy. Ale czy powiem Ci tak, właśnie dlaczego o tym, o czym, o tym wspominam? Bo to zupełnie nie przeszkadza, mi, słuchać, czytać Kukiełki i Dusze i ekscytować się tym, czy nawet podążać za autorem. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Chociaż nie wierzę. Nie wierzę w
2: to, ale że... widzisz, pewnie to wszystko jest kwestią wiary na świecie, ale zwróć uwagę, teraz mi przyszło do głowy, że ty się nie zgadzasz z tym, ale zobacz jak my posługujemy się komputerem. Chcesz sobie pograć w jakąś wystrzałową grę taką na topie, w jakiegoś widźwiny albo Cyberpunk jakiegoś, który już niedługo będzie, nie? Co robisz? Transformujesz dane, 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 dane. z nośnika, z internetu pobierasz to wszystko i to jest martwe, ale potem, potem uruchamiasz grę i ona zaczyna działać, ten świat zaczyna funkcjonować, tak jakby Zaczął myśleć po prostu.
1: Ale dzięki, dzięki. To wszystko prawda. Bardzo to, jest, bardzo to jest obrazowe, co powiedziałeś. Jednak ja mam swoją ostatnią linię obrony i na niej będę trwał jak jakiś dzielny, dzielny obrońca. Bo... no tak. Rusza ta twoja gra, rusza, rusza sobie, ale tam świadomości nie ma. Tak jak ja mówię, możemy przenosić wspomnienia, możemy przenosić jakieś rzeczy utrwalone w tej naszej głowie. No, nie wiem, coś, coś tam, co, 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 co jest dla nas ważne, ale czy tam jest ta świadomość.
2: Ale wiesz, jeżeli ta, ta gra na przykład komputerowa będzie tak skomplikowana, tak nieprawdopodobnie zrobiona, my ją uruchamiamy, a potem ja chcę grać, a ona do mnie mówi, otwierdol się. Ona ma własne ja. Ja już nawet nie będę mógł w nią pograć.
1: Wiesz hey, co, to już znowu... Raz...
2: Będzie miała świadomość, nie, prawda? Nie, ona nie. będzie
1: ona będzie po prostu ci komunikowała, żebyś spadł na drzewo, no. ale to jeszcze wcale nie znaczy, że będzie miała świadomość. A. Ale no tak jakby podążamy, podążamy taką ścieżką, ja nie chciałbym wchodzić w dyskusję, czy czy ta sztuczna świadomość, czy też świadomość przetransferowana będzie kiedyś istnieć, czy nie, bo byśmy tutaj zagadali tę audycję i zagadali powieść Wojciecha Terleckiego, a nie o to w sumie chodzi. Ja chciałem tylko tym prostym przykładem pokazać, że ta powieść jest na tyle wciągająca, że nawet mnie, sceptyka, jeśli chodzi o o tę emulację mózgu, transfer świadomości, mnie też wciąga. Ja przyjmuję konwencję że autor uważa, że tak i że tak właśnie można i to jest jeden z punktów węzłowych tej, tej opowieści, no i cóż, przyjmuję i podążam za nim i nie żałuję tego, że podążam, ja mam nadzieję, że nasi, nasi słuchacze również nie żałują, w końcu to trzeci odcinek, a jeszcze, jeszcze kilka przed nami, przynajmniej dwa, w związku z tym no, myślę, że to chyba dobra droga jest, no nie wiem, tak sobie myślę. O Gustach się podobno nie dyskutuje. Ja wiem, że dostaniemy tyle samo entuzjastycznych, entuzjastycznych pochwał, jak to fajnie było posłuchać, jak i kilka takich, jak to się takich plomb. Oberwiemy, które nam powiedzą, że co wy w ogóle tu puszczacie w wakacje i tak dalej, i tak dalej. No to to już takie nieuniknione jest. Jak się, jak, się, jak się puszcza kawał literatury, w ludzi tę literaturą rzuca, no to ludzie jedni będą zachwyceni, a drudzy będą zniesmaczeni. Taki już los autora. Zawsze przed tym autorów ostrzegam. Mam nadzieję, że Wojciech Terlecki też się czuł, czuł ostrzeżony.
2: Wszystko wyjdzie w praniu.
1: Słuchajmy. My w takim razie słuchajmy. i Iweliosie, Iweliosie, oddajemy Ci głos. Przed nami kolejny odcinek powieści Wojciecha Terleckiego Kukiełki i dusze, udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa Nowa
0: W biurze był wcześniej. Zanim dotarli koledzy, połączył się z serwerem. Miał dużo czasu. Pomiędzy pojawieniem się w miejscu pracy, a poważnym zaangażowaniem się w obowiązki, miała zazwyczaj długa chwila wykorzystywana na przygotowanie kawy, przejrzenie wiadomości i wysłanie zaległych maili. Mężczyzna musiał osobiście zaangażować się w sprawę pewnego przestępstwa. Na jego szczęście nikt nie wiedział, że niechcący był w nie zamieszany. Po długim, nerwowym oczekiwaniu do sądu dotarły akta sprawy, którą musiał poprowadzić. Sprawdził w rejestrze. Wokanta była wolna. Uśmiechnął się. Warto było przychodzić do biura z samego rana. Kliknął w ekran. Przez chwilę martwił się, żeby podejrzany nie okazał się jakimś jego krewnym bądź kuzynem żony. Byłby również problem, gdyby oskarżony wykonał dla niego w ciągu ostatniego roku jakąś pracę. Na szczęście system potwierdził, że nie ma konfliktu interesów i w związku z brakiem zainteresowania innych sędziów przydzielił mu sprawę. W końcu mężczyzna doczekał się. Siedząc za swoim biurkiem, ubrany w togę, obserwował salę. Wysoki sądzie, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii nasze społeczeństwo jest bezpieczne i dostatnie. Jednak nie wszystkim to się podoba. Tu prokurator spojrzał na Angusa. Oskarżam tego człowieka o terroryzm mający na celu zniszczenie obecnego porządku społecznego. O zamiar doprowadzenia do niepokojów i anarchii. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu terroryzmu wnioskuję o zastosowanie odosobnienia do czasu wyjaśnienia wszystkich powiązań i całkowitego zlikwidowania organizacji, której jest członkiem. Czy podejrzany ma coś do dodania? zapytał sędzia. Musiał to zrobić, ale najbardziej interesował go zgromadzony materiał dowodowy. Tak, stwierdził obrońca, z którym podgorny zawarł świeżą znajomość. Podejrzany chce złożyć oświadczenie. Angus wstał. Nie należałem i nie należę do żadnej organizacji terrorystycznej. Tamtego dnia przyłączyłem się do nielegalnej, przyznaję, imprezy... sportowej... Nie mam nic wspólnego z żadną organizacją. W śledztwie przedstawiłem wszystkie znane mi szczegóły tamtej sytuacji. Bardzo proszę o zwolnienie mnie z aresztu. Wszystkie inne okoliczności tego nieporozumienia jestem w stanie wyjaśnić z wolnej stopy. Obrońca kiwał głową z aprobatą, nie mając jednak większej nadziei na spełnienie tych życzeń. Nie mogę się na to zgodzić. Sprawa jest zbyt poważna, zaopanował prokurator. Czy prokuratura ma dowody na to, że oskarżony jest członkiem organizacji terrorystycznej? Oczywiście zeznania Bernarda Javiera, pseudoniem Sheriff, domniemanego przywódcy grupy. To niemożliwe Angus wstał z miejsca. Znam faceta tylko z latania i kilku imprez towarzyskich nawet nie wiedziałem, jak ma na nazwisko Usiądź, synu odezwał się obrońca. To, że nie wiesz, jak ma na nazwisko, to akurat nie jest okoliczność, która ci służy. Praworządni obywatele nie posługują się pseudonimami, zauważył prokurator. Angus zacisnął zęby i usiadł. Proszę o odtworzenie nagrania z przesłuchania podejrzanego Żawiera. Zawnioskował obrońca Angusa. Niestety nie możemy... Ze względu na wagę sprawy materiał został utajniony do czasu zakończenia postępowania. Prokurator z trudem stłumił uśmiech. Sędzia wstał. Nie zamierzał drążyć tego tematu dłużej na jawnym posiedzeniu. W takim razie proszę obrońcę oskarżonego i prokuratora do siebie. Tam sąd zapozna się z nagraniem i oceni zasadność utajnienia. Prawnicy weszli do oddzielnego pokoju. W pomieszczeniu czekał na nich młody mężczyzna i siewiejący starszy pan, na którym nawet wyciągnięty sweter leżałby jak mundur. Prokurator dokonał prezentacji. Major Adam Lena z Biura Bezpieczeństwa CIA i porucznik Radek Szklarski. Jak rozumiem, nie ze zeznanie niejakiego szeryfa. Sędzia był wyraźnie zaniepokojony. Wokół tej sprawy zaczynało robić się zbyt tłoczno. Zapadło milczenie. – Więc słucham, co panowie macie mi do powiedzenia? – przerwał z zniecierpliwiony. – Obserwujemy Angusa Podgórnego od dłuższego czasu. Ma wielki potencjał, który powinien wykorzystać dla dobra społeczeństwa. Jednak dotychczas nie był tym zbyt zainteresowany. – Nasi specjaliści od duszy twierdzą, że trzeba go lepiej zmotywować – rozpoczął porucznik. Słyszałem o tego typu przypadkach, stwierdził sędzia, dla którego sprawa za bardzo oddalała się od interesującego go materiału dowodowego. Ale mi się to nie podoba. Nie mogę skazać człowieka za to, że padł ofiarą prowokacji tylko dlatego, że jest inteligentny, ale leniwy. To nie żadna prowokacja, zaoponował major. Dowiedzieliśmy się o nadużyciach w Ministerstwie do Spraw Progresu Technologicznego i Regulacji. Podjęliśmy śledztwo, które doprowadziło nas do Angusa Podgornego. Za to, co zrobił ten człowiek, mógłby go pan jedynie skazać na więzienie w zawieszeniu lub, co bardziej prawdopodobne, grzywne, a nam spaliłoby to duże i rozwojowe śledztwo. Sędzia przerwał mu gestem. W milczeniu rozważał dwie opcje – Postawić się funkcjonariuszom i rozpocząć długą oraz zmudną procedurę, skutkującą narażeniem się Bóg wie komu i Bóg wie po co, lub zakończyć tę sprawę jak najszybciej, choćby wyrokiem grzywny. Nie odniosę się do tego, co pan powiedział. Potrzebuję więcej czasu i dostępu do kompletnego materiału dowodowego. Do tego momentu zamierzam odroczyć sprawę. Panie sędzio, wtrącił Lenar, zanim podejmie pan decyzję, powinien pan zapoznać się z pewnym nagraniem umieszczonym w materiale dowodowym. Mogłoby się bowiem okazać, że mógł pan osobiście paść ofiarą działalności terrorystycznej. O ile wiem, grupa przelatywała tamtej nocy obok gmachu sądu federalnego, gdzie dokonała rejestracji pewnego zdarzenia. Jeżeli sprawa pójdzie po naszej myśli, przekażemy to nagranie z naszych akt do dyspozycji Wysokiego Sądu. Mężczyzna poczuł na własnej skórze, co znaczy oblać się zimnym potem. Pomilczał chwilę, ale nie w celu rozważania tego, co usłyszał. Po prostu potrzebował czasu, by dojść do siebie. – O co chodzi? – wtrącił zaskoczony adwokat. Niestety, nikt nie zamierza mu odpowiedzieć. – Macie jakiś kwit? – Sędzia już wiedział, że utracił kontrolę nad sprawą i musi ją zakończyć jak najszybciej. Major podał dokument mówiąc Bardzo dobrze, że został pan wyznaczony do tej sprawy. Uśmiechnął się znacząco. Ale do rzeczy. Działamy na podstawie instrukcji do ustawy o zachowaniu porządku społecznego i zharmonizowanego rozwoju. Sędzia skinął głową. Rozumiem, że oczekujecie rozpatrzenia wniosku o czasową izolację obywatela z ważnych powodów społecznych. Tak, panie sędzio. Dokument podpisany jest przez prokuratora generalnego, ministra sądownictwa i ministra bezpieczeństwa publicznego, parafowany przez prezydenta. Sędzia spojrzał na majora z udawanym podziwem, po czym wrócił do lektury. Podejrzewacie, że ten człowiek odkryje coś rewolucyjnego? Zapytał skalując do akt sprawy kolejny świstek papieru. Już to właściwie zrobił. Przypadkiem, potwierdził porucznik. Gdyby został sam na sam z tym odkryciem, to mógłby wykorzystać je w niewłaściwym celu. Ponadto wiemy, że interesują się nim pewne osoby. Pewne? Precyzyjne określenie. Najsprawiedliwszy skinął głową. A, i proszę pilnie przekazać do mnie, do rąk własnych, to nagranie z nocy. Do analizy. Oryginał. I proszę nie robić kopii. Oficerowie opuścili pokój sędziego, zostawiając prawników samych. W milczeniu maszerowali szerokimi korytarzami w kierunku wyjścia z budynku. Mam pewne opory w takich sprawach, przyznał porucznik. Ach, te twoje atawizmy i przesądy. A kredyt hipoteczny jak najbardziej realny, co nie? Nie zamawiamy kopii? Szklarski zmieniając temat, dopytał dla porządku. Nie bądź dzieckiem. Tymczasem Sędzia spojrzał na kolegów. Jakieś wątpliwości? Zapytał. Obaj zaprzeczyli bez słowa. Oskarżony długo czekał. Obejrzał już swoje dłonie ze wszystkich możliwych stron i rozpoczął studiowanie sposobu wiązania sznurówek. W końcu drzwi się otworzyły i prawnicy weszli na salę. Szli w milczeniu, z kamiennym wyrazem twarzy. Obrońca dołączał do Angusa i gestem nakazał mu ciszę. Wchodząc na salę, sędzia miał mieszane uczucia. Starał się z godnością ogłosić swoją decyzję. Nie potrafił jednak zdecydować się na spojrzenie oskarżonemu w oczy. W świetle przedstawionych dowodów i powagi sprawy sąd uznaje wniosek prokuratury o tymczasowe zatrzymanie oskarżonego do wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy i rozpracowania całej grupy przestępczej. Sąd oczekuje regularnych raportów z przebiegu śledztwa i na tej podstawie orzekać będzie o przedłużeniu izolacji oskarżonego. Regularnych? Znaczy corocznych czy jak? Angus spojrzał na obrońcę, który był zajęty przekładaniem jakichś papierów w teczce. W tej samej chwili poczuł, jak miękną mu nogi. Zbladł i zemdlał. Gdy się ocknął, stali nad nim sanitariusz i adwokat. — Nie łam się, synu — powiedział. — Nie idziesz do lochu. Tam, gdzie cię zawiozą, nie ma kazamatów. Załatwiłem ci dość komfortowe miejsce odosobnienia — Pocieszał prawnik przerażonego człowieka. Masz coś w rodzaju statusu świadka koronnego. Dostałem do żywocie? Wyszeptał Angus. No coś ty. Niedługo skontaktuję się z tobą. Przedstawię ci wyniki śledztwa i sytuacje. Odwrócił się i pomachał ręką, wychodząc z sali. I tyle się widzieli. Rozdział czwarty. Jestem w domu pracy twórczej. Henry, uwielbiał Rosję i Rosjan. Po zawieruchach historii i głębokich kryzysach ekonomicznych wytworzyła się w tym kraju unikalna struktura społeczna. Opierała się na siatce powiązań pojedynczych ludzi zorganizowanych wokół przedsiębiorców lokalnej władzy, a czasem organizacji podobnych do mafii. To wszystko przenikało się i wypełniało tak, że trudno byłoby umieścić to w jakimś sensownym schemacie. Władza centralna oczywiście istniała, ale próbując odbudować imperium, doprowadziła do ogromnych problemów gospodarczych. Przez to straciła zaufanie i miała coraz bardziej symboliczne znaczenie. Prezydent państwa miał przy sobie teczkę z guzikiem atomowym, ale nie było pewne, czy jego naciśnięcie wywołałoby oczekiwane działanie. Bardziej prawdopodobne, że oficer odpalający głowicę w chwili wydania rozkazu przebywałby u miejscowego przedsiębiorcę, realizując dla niego jakieś przynoszące duże profity prace. Armia przez większość czasu zajmowała się służbą nie tyle ojczyźnie, co zleceniodawcom dobrze płatnych zamówień. By dobrze żyć w Rosji, trzeba było posiadać liczne kontakty, znać dużo osób i mieć w nich przyjaciół. Henry, oprócz płynnej znajomości rosyjskiego, miał także grupy portfel. Każda jego potrzeba była zaspokojona prawie natychmiast, dzięki czemu powstała stacja kosmiczna. Teraz Curson zamówił napęd do zacumowanego przy niej pojazdu. Kilka spotkań, imprez, fundowanych wycieczek, córek i synów zatrudnionych na wysokich stanowiskach w przedsiębiorstwach Henry'ego i marzenia się spełniały. Na pewno przy tym złamano lub nagięto nie jeden przepis, ale prawem od wieków przejmowano się tu tylko wtedy, gdy trzeba było za jego pomocą zaszkodzić przeciwnikowi, bez różnicy czy konkurowano z owym w biznesie czy w polityce. Społeczeństwo to zdecydowanie różniło się od społeczeństw Zachodu, gdzie rządząca klasa polityczna zajmowała się ustanawianiem coraz to nowych praw. Tworzono tam rozległe i kosztowne instytucje, stojące na ich straży i bezwzględnie egzekwujące, nawet najbardziej nieżyciowe przepisy. Rosjanin sukcesu nie mógł być nijaki. Musiał specjalizować się w jakiejś dziedzinie i być dla kogoś przydatnym. Dlatego Henry mógł korzystać z pomocy wielu zdolnych inżynierów i informatyków. Europejczyk sukcesu był urzędnikiem wysokiego szczebla albo parlamentarzystą lokalnych lub ogólnoeuropejskich instytucji przedstawicielskich. Bizancjum przeniosło się na zachód i odgrodziło się od świata, zwłaszcza od świata islamu, który przejął w całości Afrykę i zagospodarował ją. Kraje Europy nie musiały już kontrolować swoich granic. Każda osoba, która chciałaby uciec z muzułmańskiego raju, była tropiona i niszczona przez siłę bezpieczeństwa Allaha. Nieco inna była Ameryka powiązana siecią tajnych lub jawnych instytucji lokalnych i federalnych, pragnących za wszelką cenę zapewnić każdej istocie ludzkiej niespotykane nigdzie indziej na świecie bezpieczeństwo. Amerykanin musiał być zdrowy i poruszać się w życiu tylko ścieżkami wyłożonymi poduszkami. Każdy inny był odmieńcem i wrogiem publicznym. Niemniej mógł się służbom przydać jako ekspert, agent lub prowokator. Tacy ludzie też byli w osi zainteresowań Kursona. Problem polegał na tym, że trzeba było ich odnaleźć. Samolot leciał już wiele godzin. Lądował w różnych miejscach i tak naprawdę tylko pilot wiedział po co. W końcu przyziemił w okolicy o przyjemnym klimacie i miłych okolicznościach przyrody. Strażnicy wyprowadzili z samolotu skutego plastikowymi kajdankami Angusa. Lotnisko było zupełnie puste, a ruch nadzorowała w pełni automatyczna wieża kontroli lotów. Na pasie startowym stał wysoki i szczupły mężczyzna ubrany w uniform przypominający strój Kamerdynera. Na widok wysiadającego pasażera uśmiechnął się szeroko i rozłożył ramiona, jak gdyby chciał uściskać długo niewidzianego kuzyna. Proszę się rozmurzyć, panie Angusie. Mam na imię Clay i jestem pana opiekunem. Od dzisiaj do czasu wyjaśnienia tej, jak rozumiem, nieszczęśliwej pomyłki. Jak pan zapewne się domyśla, będę jedyną osobą, z jaką będzie pan utrzymywał kontakty. Angus nie był pewny, ale facet chyba jakoś dziwnie się uśmiechnął. Zdecydowanie nie trafił do więzienia w klasycznym tego słowa znaczeniu. Otoczenie wyglądało jak ośrodek wypoczynkowy. Właściwie to był taki ośrodek, tylko obecnie zrujnowany i porośnięty dziką roślinnością. Podgorny otrzymał do swojej dyspozycji mały domek z ogródkiem. Teren był zadbany, a warunki więzienne przypominało tu jedynie to, że bungalow otoczony został wysokim murem. Jestem przekonany, że będzie tu panu wygodnie. Umie pan gotować? Tak? To świetnie, bo dostarczamy jedynie produkty żywnościowe. Tu ma pan kuchnię elektryczną, łazienkę i pokoik. Prać będzie pan sobie sam. Gdybym był potrzebny, tu jest terminal łączności. Jak pan zapewne rozumie, można się łączyć jedynie ze mną. Dyżuruję od ósmej do dwudziestej, sześć dni w tygodniu. Klej przeglądał się reakcji Angusa. Ten jednak był zbyt zaskoczony sytuacją, by zrobić coś innego poza rozglądaniem się po nowym otoczeniu. Aha, jestem prawie pewien, że będzie pan próbował mi uciec. Na twarzy mężczyzny pojawił się kolejny dziwny uśmiech. To niemożliwe. Jesteśmy na wyspie, a wokoło są same rekiny. Proszę się o tym jak najszybciej przekonać. Zaoszczędzimy w ten sposób wiele czasu. To znaczy, żeby było jasne, nie namawiam do pływania. Angus w przeszłości chciał mieć domek na wsi, zdaną od ludzi, ale to było w czasach, kiedy grupa rówieśnicza źle go traktowała. Teraz preferował miejski styl życia. Zorientował się w okolicy, co nie zabrało mu dużo czasu i przekonał się, że nie jest sam. Z muru dało się słyszeć przetłumione rozmowy. Kilka razy zawołał głośno, lecz nikt mu nie odpowiedział. Spróbował również nawiązać kontakt, starając się przypomnieć sobie zdobytą na uczelni wiedzę lingwistyczną. Krzyknął coś po hiszpańsku. Wybrał ten język, gdyż poprzedni bywalcy jego nowego miejsca zamieszkania zostawili graffiti z kilkoma słowami, które rozumiał i kilkoma zupełnie dla niego obcymi. Nie było reakcji, więc dał sobie spokój. Dni mijały spokojnie i monotonnie. Zaczęła mu doskwierać nuda po porze suchej nastała nieco bardziej mokra, a napady paniki ustąpiły rezygnacji. Mężczyzna pogrążał się w rozleniwieniu. Zeszło z niego napięcie związane z wydarzeniami, które teraz wydawały mu się bardzo nierzeczywiste i odległe. Doszedł do wniosku, że nie ma już wpływu na swoje życie, wobec tego nie ma obowiązku, by się w ogóle w jakiejś sprawie i o coś starać. Do dyspozycji miał laptop zaopatrzony w oprogramowanie matematyczne oraz ograniczony dostęp do internetu. Nikt się z nim nie kontaktował i on sam nie mógł się skontaktować ze światem zewnętrznym. Przyjrzał się dokładnie murowi okalającemu jego posiadłość. Był wysoki, porośnięty zielonymi kłączami, a na szczycie zauważyć można było coś w rodzaju drutu kłączastego. Angus nie czuł się nigdy specjalnie sprawny we wspinaczce, więc nie podejmował próby forsowania ogrodzenia. Po dwóch miesiącach postanowił z nudów wytężyć siły i którejś nocy wdrapał się na kamienną przeszkodę. Drut, owszem, był, ale przerzewiały i łatwy do pokonania. Z tej wysokości w świetle Wielkiego Księżyca widać było wyraźnie, że Angus znajduje się na wyspie. Oprócz skromnie oświetlonego lotniska dało się dostrzec zarysy podobnych do zamieszkałego przez niego domków. Jednak tamte były w ruinie i porośnięte bujną roślinnością. Wyjątek stanowił sąsiedni budynek. Wyglądał nieco bardziej obiecująco, więc Angus poczuł się zaproszony do przyjrzenia mu się. Wykorzystując jakieś pnącze zszedł ostrożnie z ogrodzenia. Uważając, by nie narobić niepotrzebnego hałasu, podszedł do domku. W środku było zgaszone światło. Zbliżył się do okna. Pierwsze co zobaczył to duże akwarium podświetlone delikatnym niebieskim światłem. Stojąc przed drzwiami, przez chwilę zastanawiał się, zapukać czy po prostu wejść. Wszedł i zapukał. Postać na łóżku podniosła głowę. Odwal się. Dzisiaj nie mam ochoty. Powiedział zaspany głos. Przepraszam za najście. Zaczął nieśmiało Angus. A ty to kto? Zaskoczona postać zerwała się na równe nogi. Zabłysło światło. Angus! Współwięzień z zamuru. I co? Wpadłeś pożyczyć sól? Nie, jestem tu od dość dawna i przyszedłem się przywitać. Przepraszam, jeżeli przeszkadzam. Angus odwrócił się w stronę wejścia. Spokojnie, to ja przepraszam. Zachowałem się jak ham. Mężczyzna wyciągnął dłoń w kierunku gościa. Angus uścisnął mu rękę. Rozumiesz, nieczęsto ktoś mnie odwiedza, z wyjątkiem tego pedzia. Siadaj, napijesz się czegoś? Wina? Masz tu wino? Oczywiście, czemu nie? W ramach wolnego czasu, którego tu, jak wiesz, nie brakuje, uprawiam sobie winorośl. Jak myślisz, po czym tak komfortowo udało ci się tu dostać? Może to nie jest chateau czy coś... Ale zawsze. Na chwilę zapadło krępujące milczenie, które przerwał gospodarz. Ty mówisz, że jak się nazywasz? Angus? Ja jestem Edward. Edward był mężczyzną po pięćdziesiątce ze sporą nadwagą. Miał okrągłą, nalaną twarz i mocno przerzedzone, ciemne włosy. Za co tu siedzisz? Zapytał Angus po rozpoczęciu drugiej butelki i zakończeniu rozmowy na temat tego, jak dobry jest to trunek i jak go wyprodukować w miejscowych warunkach. Siedzę? Nie mów tak. Jestem w domu pracy twórczej. Mam tu święty spokój i mogę koncentrować się wyłącznie na pracy. Angusowi nasunęło się pytanie o rodzaj twórczości, jednak zdecydował się rozwiać wątpliwości innej natury. To możesz stąd wyjść w każdej chwili? Edward nie odpowiedział. W milczeniu podszedł do akwarium. W niebieskiej wodzie pływały kolorowe ryby. Mężczyzna włożył do wody dwa przewody. Umieścił je starannie po obu stronach szklanego pojemnika. Całość podłączył do dość skomplikowanego urządzenia, które po uważniejszym przyjrzeniu się było prostym miernikiem elektrycznym w starym stylu. Wskazówkę Ani drgnęła. Edward wsypał do wody odrobinę karmy. Wśród rybek wywołał to poruszenie. Pływały i wirowały koło siebie. Patrz, krzyknął Edward. Urządzenie zanotowało gwałtowne i cykliczne skoki napięcia. Natężenie prądu nie było przy tym duże. To ich myśl, stwierdził Grubasek. Dziwne, powiedziała Angus. Wskutek wypietego wina, wydawało mu się, że ryb jest dwa razy więcej, niż było ich naprawdę. I dlatego tu siedzisz? Ten temat był ciekawszy od rybich przemyśleń. Tak, badam to zjawisko. Zależy ono od składu wody i wielkości rybek. Kiedy są zbyt duże, nic się nie dzieje. Nie gadaj. Rozmówca szczerze się zdziwił. A dlaczego nie badasz tego w domu? To przez kobiety. Nieważne. Generalnie rybki powinny wirować w środkowej części akwarium. Ty, jak nieważne. W końcu coś ciekawego. Angus wyraźnie się ożywił ale nieciekawie się kończy. Mieszkałem przez pół roku z pięcioma kobietami. Paru osobom się to nie podobało. Miałem przykrości. — Haremik? — Angus uśmiechnął się szeroko. — Słowo? Nie podejrzewałbym cię o to. Nieświadoma aluzja do wątpliwej urody Edwarda nie spodobała mu się. Jednak gość był już we własnym świecie. — No ale co to kogo obchodziło?  — — Ożeniłeś się ze wszystkimi? — Nie. — Czy to ważne? Edward zaczął się irytować. Wstawiony Angus jednak nie zamierzał odpuścić. — Dobra, panie ciekawski. Według prawa były nieletnie. Możemy zejść ze mnie? To znaczy, młode panienki mieszkamy sobie u ciebie i wyszedłeś na złego wujka pedofila. Angus zachichotał trochę głośniej niż zamierzał. To na pewno lepiej, niż być terrorystą, krzyknął Edward. A kto ci powiedział, że jestem terrorystą? Zaczynało się robić niesympatycznie. A jak myślisz? Wspomnienia zakręciły w głowie Angusowi i źle się poczuł. Wyszedł z domku, by puścić Pawia. Na mnie już czas, a widzę, że dyskusja jakby się nie klei. Powiedział po powrocie i skinął głową na pożegnanie. Wytężając wszystkie siły i maksimum uwagi, zaczął wspinać się po winorośli. Słońce wzeszło i zaczynało już mocno przegrzewać. Tym razem spinaczka była trudniejsza. A wiesz co? Edward nie dawał za wygraną, przyglądając się zmaganiom gościa. Każdy o tym marzy. A ja to miałem. Pomyśl tylko. Tego popołudnia przybył opiekun. Pozostawił zaopatrzenie i próbował nawiązać z sam gusem przyjacielską pogawędkę. Ten cierpiał jednak na ból głowy i generalnie nie był w humorze. Zwłaszcza, że w drodze powrotnej drut czasty stał się nadspodziewanie nieprzyjemną przeszkodą i pozostawił trwałe ślady na jego skórze i ubraniu. — Nie rozmawiam z gadatliwymi klawiszami — burknął. Nie nazywaj mnie klawiszem. Jestem opiekunem. Przecież dopóki nie udowodni się wam przestępstwa, jesteście niewinni. Uśmiechnął się złośliwie. No to się pierdol, opiekunie. Uniform zniknął za drzwiami, które w sekundę potem trzasnęły. A przynajmniej powinny trzasnąć. Albo Angusowi tylko tak się wydawało. Podgorny siedział przed ekranem terminala. Pracował nad wzorem. Kazał mu się przekształcać, jednak szło to strasznie powoli i Angus był coraz bardziej zniechęcony. Po kilku kolejnych dniach nieróbstwa samotny i morderczo znudzony wrócił do pracy. Stworzył już model przetwarzania informacji, jednak brakowało mocy, żeby algorytm zaczął działać samodzielnie. Komputer postępuje zgodnie z tym, co mu napiszemy. Nie ma własnej woli, nie ma intuicji. To tylko maszyna. Wszystko więc musi być precyzyjnie sformułowane. Bzór dawał nadzieję na zaprogramowanie intuicji. Przekonał się o tym rok temu podczas wykładu. Korzystając z dużej ilości czasu, doktor Podgorny filozofował, by potem efekty przemyśleń ubrać w liczby. Czasami mu się to udawało, czasami nie. Zaskakujące było to, że teoretycznie z pojęcia intuicji można było za pomocą wzoru wyprowadzić pojęcie woli, a zapisanie woli i intuicji to już prawie odwzorowanie człowieczeństwa. Układ taki będzie jednak bardzo skomplikowany. Wzór się gmatwał, a powinien być prosty. Angus, grzebiąc patykiem w ziemi na ganku domu, rozważał, czy efektem ubocznym bardzo złożonego układu, jaki stanowi umysł, jest świadomość. Patyk gryzmolił Esy floresy, które czasami przypominały równania. Kiedy liczby wydawały się mieć sens, Podgórny przepisywał je na kartkę i przyczepiał na ścianie, by móc popatrzeć na nie przed zaśnięciem. Następnego dnia czasami okazywało się, że są one elementem układanki. Pasują do jakiegoś wcześniejszego obrazu jak zagubiony puzel, a czasami nie i wtedy nie wiadomo było, co z nimi zrobić. Dostatecznie skomplikowany system powinien mieć możliwość generowania świadomości, która wytwarza intuicję i posiada wolną wolę. Angus skupił się na wolnej woli. Na początku trzeba było określić granice, od poziomu maszyny do absolutnej swobody. Wychodziło mu, że bez względu na to, jak to brzmi, największym aktem wolnej woli jest samobójstwo. Umrę to w liczby. Czasami odechciewał mu się wgłębiać w kolejne problemy, zwłaszcza kiedy nazywały mu się samobójcze wnioski. Wtedy wstawał, ale po chwili, kiedy bezradnie pokręcił się po pokoju, wracał do pracy i na nowo wprowadzał zmiany i modyfikacje. Angus wiedział, że jego praca idzie dobrym tropem. Może nie tyle dobrym tropem, co w ogóle gdzieś idzie. Kolejne problemy, do których rozwiązywania się zabierał, generowały kolejne zadania do wykonania. Wszystkie układały się w spójny obraz. Opis umysłu. Tak mu mijały kolejne miesiące. Zmęczony pewnymi zagadnieniami mógł padać inne. Jednym z nich był model poznawczy. Program maszyn zawsze wybierał spośród dostępnych opcji. Jeżeli pokazał mu się na przykład kota, psa lub chomika i zadało pytanie, co to? Maszyna musiała ów element porównać z zapisanymi w pamięci wizerunkami. Jeżeli znajdował się w niej kod, pies lub chomik, to program udzielał odpowiedzi. Jeżeli nie, zadanie nie mogło zostać wykonane. Najprostsze programy przestawały po prostu działać. Te, w których programiście chciało się wpisać dodatkową linijkę kodu, mogły udzielić jakiejś dowcipnej odpowiedzi. Oczywiście można było opisać zwierzę na różne sposoby za pomocą różnorodnych cech. Angażowało to jednak dużo pamięci i energii. Model, na który podczas swojej pracy wpadł Podgorny, mógł działać kreatywnie. W przypadku braku zapisanych danych potrafił wymyślić kota i psa. Na podstawie niewielu informacji umiał stworzyć nową kategorię i zastosować ją do dalszych procesów poznawczych. Projektowany interkosmos teoretycznie mógł zaobserwować każdy nowy element i wykorzystać go do dalszego poznania poszerzenia horyzontów. Był jednak jeden problem. Wymagało to gigantycznej mocy. Angus wiedział, że musi podłączyć się do sieci, by zdobyć zasoby. Bez tego zabraknie mu mocy obliczeniowej. Wzór bez możliwości nieograniczonego testowania jest jałowy. Stanowi tylko zapis. Siedząc tak samotnie nad maszyną, doszedł do wniosku, że byłby mu potrzebny zespół. Programista, inżynier elektronik, mechanik, psycholog i matematyk z prawdziwego zdarzenia. Siebie za takiego nie uważał. Wiedział, że pomysł sam sobie nic nie znaczy. I ponad wszystko pragnął się stąd wydostać. Co prawda wakacje jeszcze się nie skończyły, ale ostatni wakacyjny odcinek ABW właśnie dobiegł końca. Tak jak mówiłem na początku, już za tydzień słyszymy się ponownie, tym razem na żywo w Bibliotekarium, w którym najprawdopodobniej pojawi się wspomnienie o zmarłym niedawno redaktorze naczelnym Niesannego Świata Marku Rymuszce. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, dziękujemy za uwagę. I dobranoc i do usłyszenia już za tydzień, tym razem na żywo. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują. ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty.